0: Yo, 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 ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos otra vez acá, aquí, Víctor Parker. Un placer tenerlos aquí en el podcast. Mereces lo que sueñas. Y el día de hoy estoy muy emocionado, en verdad muy emocionado. El episodio pasado fue una locura. Muchísimos de ustedes me mandaron mensajes así como de güey, está increíble tu podcast, me la pasé súper bien, me retaste mucho, me, me, me ayudó mucho lo que me dijiste, este, me sacudiste mucho y un montón de mensajes que me llegaron también por, por DM en Instagram y fue algo increíble y en verdad muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias por compartirlo. En verdad, nunca pensé que pudiera llegar a tanta gente tan rápido. Eso me está asombrando y al mismo tiempo me está asustando un poquito, pero, pero es ese, esos sustos que dan gusto, ¿no? <risa> Obviamente es el tipo de situaciones que me gusta tener porque esto me reta a ser mejor, a crear mejor contenido, a estudiar más, a aprender más. Y, y una de las personas que me mandó mensaje eh, me dijo precisamente acerca de esto. Me dijo, oye, ¿cómo, cómo puedo hacer para... para para no agüitarme, para no bajonearme, para, para que no me lastimen las palabras que me dice la gente, para, para estar siempre enfocado, enfocada en poder tener los resultados que yo quiero y en verdad que no me afecten las cosas que me dicen alrededor. Muchas veces en verdad nos afectan las cosas que nos dicen las personas que están a nuestro alrededor porque muchas veces son personas que nosotros queremos, que nosotros admiramos. Son personas que nosotros eh, estimamos y si alguien de ellos nos dice algo, nos puede hacer enojar o nos puede ofender mucho o nos puede lastimar. Y, y muchas veces las personas que nosotros admiramos realmente llega un punto en el que no son tal vez las personas que nosotros creíamos que eran. Entonces, eh, el podcast del día de hoy se llama eh, Seamos Inofendibles. Y esto es una parte muy complicada porque esto va muy ligado al ego. El ego es algo eh, muy importante en nuestra vida y de hecho es algo muy bueno, pero también puede ser algo muy malo. Cuando tienes ego quiere decir que le tomas mucha más importancia a tus pensamientos que a los pensamientos de otras personas. El ego, cuando nosotros lo, lo sobrepasamos, el egocentrismo podría llegar hasta ese punto, de que nosotros creemos que lo que nosotros creemos y pensamos y sentimos es lo mejor y lo que piensan los demás es una pendejada y no sirve para nada. Y muchas veces el ego nos, nos juega una mala broma porque muchas veces creemos que las cosas eh, son personales. Y sabes, eh, cuando, cuando alguien ofende el ego de la persona que está enfrente, eh, pudiera ser algo que le pudiera lastimar a esta persona si realmente no es, no es madura emocionalmente ni, 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 ni en conciencia. Y, y, y el ego significa estar realmente conectado con una ideología que solamente tú tienes de ti mismo. Y a mí me enseñaron, de hecho este año, este año fue un año muy brutal para mí, el 2022 fue un año muy, o sea, muy extraño, eh, lo pudiera llamar uno de los mejores años de mi vida hasta hoy, pero también uno de los peores años de mi vida hasta hoy. Y esto fue algo que me, que me dolió mucho, me confrontó mucho, porque a principios del año alguien me, me, me enseñó que existen tres yo's, ¿ok? El yo, que yo creo que soy, el yo que la gente ve en mí y me lo dice, y el yo, que yo no veo, pero la gente sí ve, pero no me dice. Y, y en el momento en el que yo comencé a estudiar estos tres yo fue algo muy catastrófico en mi vida. Fue algo muy catastrófico porque... Me di cuenta de la realidad. Eh, yo presumía de ser un súper chingón y yo presumía ser el papas fritas y, este, y yo todas las puedo. Y yo me creía el super chingón y yo me creía el güey que tenía un chingo de lifestyle. Y, ¿sabes? O sea, tenía, tenía un ego muy alto, pero una, era, era un ego muy tonto porque yo, yo decía tener las cosas, yo decía que era alguien, pero realmente yo no lo era. Entonces, este es el primer yo. El primer yo es cuando... En este momento yo creo que soy un súper chingón, yo creo que me he visto súper bien, yo creo que mi, eh, mis ideas son mejores que las de los demás, etc. Entonces ese es el yo que yo creo que soy. Tal vez yo creo que soy el güey más guapo del mundo, yo creo que soy el güey más, eh, más sexy del mundo, pudiera ser. Y, y, yo, y yo fanfarroneo por eso. Llega el segundo yo que es cuando uno de tus amigos te dice como de, oye, bro, este, pues yo pienso que tú eres um, extrovertido, yo pienso que tú eres buena onda, yo pienso que eres muy chévere, que me caes muy bien, tienes una idea, eh, ideas muy buenas, este, tienes una energía súper chida, etcétera. Entonces, esto es lo que te dice la gente de ti, o sea, como, eh, es como estas veces que, o sea, que tu novia te pregunta, ¿no? Oye, mi amor, ¿cómo me veo? Y tú ves que parece así, tan mal mal amarrado, y le dices, te ves hermosa, mi amor, no es cierto, no, no es cierto, no es cierto. Este, y, o sea, y obviamente tú le dices, pues te ves muy bien, te ves deslumbrante, te ves hermosa, este, te ves lo que sea, ¿no? Y, y, y no me refiero a mentir, o sea, tal vez sí se vea así tu pareja, tu novia, este, tu novio, lo que sea, este, se puede ver muy bien y eso es lo que tú le dices a la gente. Entonces, eh, esta persona, o por ejemplo en este ejemplo, la novia que recibe esta, eh, estos elogios, eh, eso es lo que ella cree que la gente piensa de ella, que es el segundo yo. Lo que yo creo que la gente me dice, ¿ok? Ahora, esto también pudiera parecer de una manera contradictoria porque muchas veces también personas nos ofenden, nos dicen cosas hirientes, nos dicen cosas que realmente no somos, pero por chingarnos nos los dice. Así como, eres un pendejo, eres un tonto, eres un desgraciado, eres un, eres un culero, eres un esto, eres aquello, me caes mal, este, eres un cabrón, eres esto, eres una, eres una suelta, eres una, este, eres una mujer sin dignidad, ¿qué te pasa? Eres una... Y un montón de cosas, ¿no? Que se le puede decir a alguien de manera despectiva. Y muchas veces nosotros tomamos como segundo yo, o sea, como el yo que cree la gente que soy, esta parte despectiva, y lo formamos parte también de nuestra misma eh, identidad. Entonces, muchas veces sí tomamos en cuenta lo bueno que nos dicen, pero también tomamos en cuenta lo malo que nos dicen. Si es que a nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué, güey? La gente es que esta playera se te ve súper mal, güey, te ve súper gordo. Es como de, no mames. Entonces, si le dices eso a un hombre, nunca va a volver a usar esa playera. Pero si, por ejemplo, una mujer o alguien que le gusta a un hombre, por ejemplo, este es, es un caso específico en los hombres, si una mujer me dice, oye, Vico, no mames, esa camisa se te ve increíblemente bien, se te ajusta súper bien, te ves muy bien, neta, te queda súper bien ese color, te ves increíble, esa playera va a ser la playera favorita de cualquier hombre. Porque cuando nosotros recibimos este tipo de elogios, eh, como a un hombre regularmente no nos dan elogios, no nos dicen elogios, este... Cuando nos dicen uno es como, puta, no mames, está increíble, esta va a ser mi camisa favorita. Y esto también lo tomamos como nuestro segundo yo, ¿ok? Y es importante que también entendamos que ninguno de estos, o sea, el segundo yo es más por apariencia, pudiera ser. Muchas veces sí es real, pero hay muchas veces que, tan, o sea, que no pudiera ser real. Eh, si es que alguien te dice, oye, güey, la neta es que estás bien pendejo, la neta es que es, o sea, estás súper tonta, este, que no mames, o sea, mejor ni lo intentes, o sea, te ves ridícula, etcétera, eh, muchas veces eh, no son reales. Muchas veces estos elogios o estas críticas no son reales. Pero cuando vienen de alguien que nosotros admiramos, o que nosotros queremos, forma parte de este segundo yo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con los elogios, pero también mucho cuidado con las palabras despectivas que nos pudiera decir cualquier persona. Esto es muy importante, ¿ok? Y el punto número tres, el tercer yo, es el yo que todos ven, que yo no veo, pero que tampoco nadie me dice. Y, y, y este yo es un yo muy complicado y muy difícil y es, y es el yo que me jodió este año. Me jodió para mal y me jodió para bien, porque realmente llegó un momento en el que me dijeron, oye Vico, ¿tú quién te crees que eres? O sea, en buena pregunta, o sea, me lo dijeron como en buena pregunta Como, oye güey, o sea, neta, tú, o sea, tú quién crees que eres, o sea, a ver, cuéntame Y yo dije, no, pues yo soy esto, yo soy el papas fritas Y yo soy el chingón, y yo todas las puedo, y todos me la pelan Y yo soy bien chingón, y pa." pa. Y yo empecé a decir, no, toda la sarta de cosas que yo creía de mí mismo Y que yo era el, el uyuyuy, y que yo era aquí el Juan Camané y toda la onda y, y esta persona me dijo, oye bro, pero bien, o sea, está bien Pero quiero decirte algo todas las personas que te conocemos creemos totalmente lo opuesto a lo que tú estás diciendo. Nosotros creemos que eres un mamón, que eres un pedante, que eres un tonto, que eres súper castroso, que eres eh, súper, eh, no sé, o sea, eres, eres, eres un farol, eh, un güey, un colombiano, hijo de la chingada. Este ese, ese me dijo, qué man tanguiso me dijo. Después de que encontré el, el significado con algunos amigos colombianos, me dio coraje, me dio coraje, pero al mismo tiempo eh, me sentí me sentí bien en cierta parte porque descubrí un yo que nadie me, o sea, o sea que nadie se había atrevido a decirme. Eh, un yo que yo creía que ese yo no era yo. Y, y me pegó muy cabrón en el ego. Me pegó muy cabrón porque cuando esta persona me dice, güey, la neta es que nosotros no creemos nada de lo que tú estás diciendo. O sea, realmente lo que tú me dices que eres, güey, o sea, aparentas y, y nos haces creer que eres totalmente lo opuesto tú no eres lo que dices ser, tú no eres realmente, no eres honesto, no eres esto, no eres aquello. Este, muchas personas creen que eres un hijo de la chingada, que eres un culero, este, que eres un cabrón, que eres un montón de cosas. Entonces, fue como de madres. Y llegó un momento en el que realmente a mí me causó mucho conflicto todo esto. Me causó mucho conflicto porque, porque me pegó en el ego. Y pude lo tomado de una manera personal, y decir no mames tú quién te crees tú qué o sea tú qué te pasa tú qué me vas a andar diciendo que soy y que no soy y qué la piensa este qué la gente piensa de mí eso me vale mal que todo se van en la chingada yo soy quien soy así pero entendí esta palabra de ser inofendible y muchas veces las palabras o sea tú lo sientes o sea tú sientes cuando las palabras van con cizaña cuando van con con malicia pero también tú sientes cuando la gente te dice cosas que te duele pero te lo dice por tu bien y, y, y el día de hoy quiero decirte cosas que te van a doler, definitivamente te van a doler, pero, pero van a ser por tu bien. Y quiero decirte que de estos tres yo's, del de primer yo, el segundo yo y el tercer yo, realmente hay un cuarto yo, que es el yo que realmente soy. El yo que tú crees que eres, ese no eres. El yo que te dice la gente que eres, ese tampoco eres. El yo que nadie te dice... Y que tú no conoces, ese tampoco eres. Eres únicamente una definición de un yo y es la persona que tú realmente eres. Y este yo es muy difícil de encontrar porque es una mezcla de los tres primeros yos. Es encontrar quién crees que eres tú, quién dice la gente que eres tú y quién proyectas que eres que nadie te dice. Si es que estas tres definiciones están eh, de acuerdo, están, eh, como decirlo, sintonizadas, sincronizadas estas tres, entonces vas por un muy buen camino. Si tú crees que eres un chingón, la gente te dice, güey, no mames, eres un chingón. Y la gente nunca te ha dicho, oye, güey, no. O sea, lo dice a tus espaldas, como de, oye, no mames, ¿ya viste el bico? Ese güey es un chingón. Entonces, cuando estos tres yo son lo mismo, ese, ese es el verdadero tú. Y, y, y esta es una tarea muy importante, esta es una tarea muy importante, el poder aprender realmente quién eres. ¿Quién crees que eres? ¿Quién te dices que eres? ¿Y quién es el, la persona que proyectas todos los días? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta introspección, empezamos a estudiarnos por dentro, nos damos cuenta que realmente no somos tan chingones como decimos que somos. O tal vez la gente nos dice, güey, es que te ves bien solo, solo por no hacerte sentir mal. O tal vez la gente a tus espaldas está hablando mierda de ti. Entonces, cuando nosotros hacemos esta introspección, nos damos cuenta que realmente no somos la persona que creíamos que éramos. Y es ahí donde empieza un proceso muy difícil. Y yo me sentí extremadamente perdido, desubicado, desorientado. Dije, no mames, ahora a dónde le doy, para dónde le hago, qué voy a hacer, eh, todo esto, ¿no? O sea, para mí fue algo muy raro, porque realmente yo no sabía quién era porque yo no era la persona que yo decía que era, ni tampoco era lo que me decían, ni lo demás. Entonces, era como de, no mames. Entonces, en ese momento me sentí tan perdido, me sentí tan desubicado, tan desorientado. Y un viejo amigo me dijo, quiero felicitarte si te sientes perdido. Y te lo quiero decir a ti el día de hoy que me estás escuchando. Si el día de hoy te sientes perdido, te sientes desorientado, desubicado, no sabes dónde estás, felicidades porque estás a punto de encontrarte. Tú no puedes encontrar algo que no estás buscando. ¿Alguna vez te ha pasado que pierdes algo y dices, ay, ¿quién sabe dónde se quedó? ¿Sí? ¿Sabes cuándo lo vas a encontrar? Nunca, porque no lo estás buscando. Pero si el día de hoy tú dices, no mames, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando? Este, ¿Por qué me está pasando esto a mi alrededor? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué me está pasando esto y esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué pedo que estoy haciendo en esta tierra? Alguien, avíseme, por favor. En ese momento tú dices, no mames, ¿qué voy a hacer? Y es ahí donde tú empiezas esta búsqueda, esta búsqueda para que los cuatro yos sean el mismo, tú seas el mismo yo y puedes volver a reconstruirte. Hay una película buenísima, te la recomiendo muchísimo, se llama eh, Divergente, está muy buena, a mí me encanta encontrar divergentes dentro de, dentro de la sociedad, dentro de... Eh, del de círculo donde me rodeo Me encantan los divergentes, son gente bien chingona Ve esa película, está buenísima Y llega un momento en el que En la iniciación De, 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 de eh, Una parte de esta película eh, Se avientan, ¿no? o sea pasa, pasa como de un bando, se pasa a otro eh, Le dicen, oye ¿Tú cómo te llamas? Y la verdad es que no recuerdo su nombre, pero no se imaginemos este Alejandra, ok Perfecto, te llamas Alejandra, pero ahora ya eres Parte de este nuevo club tienes la posibilidad de cambiarte tu nombre. Es un borrón y cuenta nueva. Aquí nadie te conoce, aquí nadie conoce tu pasado. En este momento, dime si te quieres seguir llamando de esa manera o te quieres poner un nuevo nombre. Y dice ella, no, quiero cambiarme el nombre, quiero ser alguien diferente, quiero llamarme Tris. Y se cambia el nombre. Entonces... En el momento en el que nosotros comenzamos a buscarnos, empezamos a eh, trazar esta nueva línea para poder encontrar nuestro propio destino, en ese momento nosotros nos damos cuenta que realmente podemos ser una nueva persona. No, no necesariamente tienes que ser la misma persona de hace un año. Y fue lo que te comentaba hace podcast pasados. Es importante que si algo no te gusta, lo cambies a la chingada. Si la persona que eres el día de hoy no te gusta, cámbiala. Por ejemplo, yo me llamo Víctor Pérez, pero decidí apodarme Parker porque decidí cambiar mi identidad. Dije, ok, a ver, un nombre que me guste, este nombre me gusta, tiene un significado para mí. Ok, perfecto, entonces me voy a poner Parker. Y si en algún momento no me gusta Víctor Parker, me voy a volver a cambiar el nombre Me Vale Madre porque voy a cambiar esa identidad. Entonces, no te digo que te cambies el nombre, pero lo que sí digo es que si no te gusta la persona que tú eres el día de hoy, tienes que cambiarla. ¿Por qué? ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué no te estoy hablando acerca de ser inofendibles? Porque primero tienes que saber quién eres tú, para que cuando venga alguien y te diga algo, tú digas, no, ese no soy yo, yo soy Víctor Parker, yo no soy eh, Juanito Pérez, yo soy Víctor Parker, ¿por qué me dices que soy un pendejo? Yo no soy un pendejo, yo soy Víctor Parker, y Víctor Parker no es un pendejo. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestra propia identidad, cuando sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos construyendo, qué es lo que estamos haciendo para poder alcanzar nuestros sueños, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que quiero hacer, en cuánto tiempo quiero llegar. Cuando tú sabes todo esto y llega alguien y te dice, ¡Ay, pinche pendejo! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo, güey? Eres un inútil. Tú le dices, ¡Ey, Espérate, papi, espérate, papi. ¿Por qué me dices eso, güey? Yo no soy nada de eso de lo que tú me estás diciendo. Y es ahí cuando la gente nos volvemos inofendibles, porque sabemos quiénes somos. Es muy fácil ofender a la gente que no sabe quién es. Si es que tú conoces a alguien que se ofende súper rápido, que se toma todo súper personal, que es súper rencoroso, este, que le dicen esto, o sea, que lo voltean a ver feo y puta, ya no te habla por dos años porque te vio feo, esa persona no tiene ni pinche idea de quién es. Y las personas que son tan fáciles de ofender, yo cuando hago un comentario, y le ofende a alguien, es como, ay, este papito lindo no tiene ni idea de quién es. No tiene ni pinche idea. Porque le queda el saco a todo lo que les digo. Y tal vez frases que te haya dicho a lo largo del podcast en, en episodios pasados o en episodios futuros, tal vez llegue algo y que digas, no mames, pero o sea esa sí me calobro, o sea, me quedó el saco. O sea, me dolió lo que dijiste. No es que te esté doliendo lo que yo te estoy diciendo, es que tú realmente te está quedando un saco que tú mismo te pusiste. Si yo digo, a ver, eh, toda la gente que no sabe hacer tal o tal cosa es un pendejo. Y tú dices, ¡Eh! yo no sé hacer ni esa ni esa cosa. Ah, y entonces soy un pendejo. Entonces te deprimes y te, no, es que el vico me dijo que estaba bien güey. No, no se trata de eso. Cuando nosotros empezamos a trabajar para encontrar nuestro propio yo, quiénes somos, quién realmente soy, quién realmente estoy trabajando a hacer, hacia dónde voy, todo lo que me digan eso vale, o sea, se me resbala como mantequilla. Porque el ego también funciona de una manera positiva. El ego significa quién yo soy, pero yo estoy consciente que soy capaz de esto. Tal vez no tengo estas capacidades, tal vez estoy güey para estas cosas, pero soy muy bueno en estas otras, pero estoy trabajando en mí mismo para poder ser mejor todos los días. Entonces, muchas veces nuestro ego nos protege a nosotros mismos, nos ayuda a ser mejores. Porque dices, ok, tengo el ego alto, este güey se ve mejor que yo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar más para verme como él y para poder superarme. Ese es un ego positivo, porque tú estás trabajando para crecer, estás trabajando para ser mejor. Pero cuando tienes un ego muy alto y te desconoces por completo, es una combinación horrible y deprimente y explosiva y peligrosa. Porque si tú te crees el super papas fritas, si tú crees que eres el super chingón y si tú crees que tú te las puedes todas, pero al mismo tiempo no sabes quién eres, cuando alguien te diga, "Güey, estás bien idiota", cuando alguien que tenga una, o sea, que tenga un resultado más grande que el tuyo, que, que le vaya mejor que a ti, que tenga un resultado mucho más grande y te diga algo, te va a aplastar, porque tú no sabes quién eres. Si a mí en este momento llegan y alguien me ofende o me dice lo que sea, la verdad es que a mí no me ofende porque todo eso que me está diciendo no me queda el saco. Si un güey me dice, ay, no, mames, yo ya había escuchado este lo que tú estás diciendo, yo ya lo había escuchado en otro podcast, pinche copión. Es como, güey, me vale madre, güey. Yo no he escuchado el podcast que tú has escuchado. Y si ya escuchaste esto dos veces, es por algo. Eso no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver contigo. Y nosotros nos convertimos en un espejo de las personas. Lo decía en el podcast pasado, lo que te choca, te checa. Si es que hay algo que te ofende de mí, es algo que tienes que cambiar en ti. Si hay algo que te ofende de mí, de, ay, ¿por qué este güey habla tan seguro? ¿Y por qué este güey sabe creer bien chingón? Es como, güey, o sea, es que no me creo bien chingón, es que soy bien chingón. Porque yo creo que lo soy, porque las personas que me rodean me lo dicen y porque yo sé que hay personas en mis espaldas que me dicen, este cabrón, ¿qué está haciendo? O sea, se le está volando durísimo. ¿Qué pasó con el Vico Parker que yo conocí hace seis años? O sea, hace seis meses, hace un año, este güey ya no es el mismo, ¿qué pedo? Entonces, ese mismo Vico se unió y formó el Vico Parker que estás escuchando el día de hoy. Porque decidí ser una misma persona, decidí no tener fracciones, no ser, no ser uno con unos, otro con otros, no o sea, no quiero ser así, yo soy el mismo con todos, y esto me costó mucho trabajo, porque si yo llegaba a una, a una reunión de pura gente super mamona, hasta llegaba, y qué onda papi, cómo estás, este, hola, cómo estás, mucho gusto, este, yo soy Víctor, así hablaba super mamona, o sea, y yo no me daba cuenta. Cuando llegaba a una reunión, no sé, por ejemplo, este, no sé, con unos amigos en el Estado de México, llegaba y yo, cámara, ¿qué tal papi? ¿Cómo estás? Entonces, me reunía con ellos y hablaba pura leperada y pura estupidez. Pero cuando llegaba con mis amigos de, no sé, por ejemplo, este, de la oficina, llegaba y ¿qué pedo, hermano? ¿Cómo estás? Sí, güey, vamos a reventarle esta semana, vamos con todo a mi carrera. Entonces, yo era una persona diferente en todos lados de los que me paraba. Entonces muchas veces la gente se sacaba de onda y era como de, oye, o sea, ¿qué no este vato es bien naco? ¿Por qué está en lugares tan fresones? O al revés. Sí, o sea, este güey se veía bien fresa y anda este, tomando, es una, una, una chela banquetera y en esa, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Sabes? Entonces decidí ser la misma persona. Entonces cuando alguien viene y me dice, ah, pinche hipócrita, yo sé que no lo soy. En este momento no lo soy. Tal vez en algún momento sí lo fui. Y si me comporté contigo, o sea, tú que me estás escuchando, si es que en algún momento me comporté hipócrita contigo, tú sabes que yo fui culero contigo, que, o sea, que te hice daño, quiero pedirte mi más sincero perdón, pero no estaba consciente de las cosas que decía. El día de hoy tomo mucha más conciencia y tal vez aún en este momento de conciencia, tal vez se me escape una pendejada, tal vez yo diga algo que pudiera ofenderle a alguien, pero eso ya no tiene que ver tanto conmigo no es la persona que te dice la ofensa, eres tú que te ofendes. Imaginemos que yo en este momento te quiero dar un regalo, ¿ok? Tengo una caja y esta caja está envuelta en papel celofán de color rojo y tiene un moño amarillo, ¿ok? Entonces yo llego a donde tú estás en este momento eh, y llego y te digo, hola, ¿cómo estás? Oye, mira, te traje un regalo, toma, y te lo doy en las manos. Tú lo agarras y me dices, um, no, no, gracias, este, en este momento eh, no lo quiero. Gracias. Y me lo regresas. Entonces me pones el regalo en las manos ¿ok? y me lo regresas. ¿De quién es el regalo? ¿El regalo es mío o el regalo es tuyo? La respuesta correcta es el regalo es mío porque tú no lo quisiste. Yo te di un regalo, tú no lo quisiste, me lo regresaste entonces el regalo se quedó conmigo y nunca fue tuyo. Pasa lo mismo con las ofensas. ¿Qué pasa si yo llego contigo y te digo, ah, eres un hijo de la chingada? Y tú me dices, no, no lo soy. Sin enojarte, sin encabronarte, no te quede el saco. Es como de, güey, ¿por qué me está diciendo esto, este güey? ¿Qué le pasa? O sea, ¿está chiflado o qué? No, pues, eso a mí no me queda. Y me regresas el regalo. Entonces cuando tú no aceptas el regalo... Cuando tú no aceptas las ofensas, en ese momento te conviertes en alguien inofendible, porque tú dices, no, yo no soy eso, yo no soy un hijo de la chingada, yo no soy un pendejo. Si es que yo llego y te digo, estás bien pendejo, y tú me dices, ¿qué te pasa, hijo de la chingada? Yo no soy un pendejo, tú eres más pendejo. Y se empiezan a decir palabras como de, ay, sí le quedó el saco. Entonces, este vato sí es un pendejo, porque le quedó el saco. ¿Sí me explico? Entonces cuando nosotros trabajamos para poder tener esta, esta definición y esta eh, congruencia de decir, güey, ese saco no me queda, te conviertes en alguien inofendible. Cuando tu mamá te dice ¡Ay, eres una pinche inútil! ¡Que no haces nada! ¡Que nada más vas a ahí a perder el tiempo! ¡Y que nada más te juntas con esos güeyes que son este, o sea, que nada más te quieren ir a lavar el cerebro! ¡No mames, aléjate de eso! Entonces tú le dices, ¡No mamá! O sea, ellos no me quieren lavar el cerebro, ellos me están ayudando, me están ayudando más que tú, de hecho. Ellos me están ayudando a ser independiente y tú no. Tal vez a ti te molesta que ellos me están enseñando más de lo que tú me enseñaste, mamá, perdóname. Y muchas veces dirían, pero yo nunca le diría eso a mi mamá, ¿qué te pasa? Pues no, porque obviamente tu mamá se ofendería. O la persona que tú lo haya dicho, obviamente no es personal, o sea, no, no estoy hablando de la mamá de nadie. Pero obviamente se ofendería. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezamos a hacer esta introspección? Cuando empezamos a hacer esta introspección y ayudamos a las personas que están a nuestro alrededor a hacer su propia introspección, cada uno de nosotros nos vamos a volver cada vez menos ofendibles. Cada vez nos van a resbalar más las palabras. Y cuando tú tengas una eh, situación con tu mamá, con tu papá, es como de no, o sea, pues no me ofende, no me ofendió. O sea, lo que tú me estás diciendo no me ofende porque yo no soy eso. Y... Y, o sea, papá, mamá, o sea, tú no eres así ni así porque yo sé que tú no eres eso. Entonces, en ese momento se empieza a crear un ambiente de armonía. Cuando te conviertes en alguien inofendible, comienzas a vibrar en una frecuencia diferente. Porque si, por ejemplo, llega conmigo alguien y me dice, es que este güey es un pinche mujeriego, es un estafador, este güey hizo esa madre, este güey es un culero, este güey nunca llega a su casa, este güey hace esto, este güey hace aquello. No, si supieras toda la sarta de pendejadas que haya hecho. Y aún así, esa persona sea mi hermano, a mí no me importaría. Porque, o sea, ese no es mi pedo. Esa es la percepción que tiene él de mí. Pero yo no soy eso. Yo no soy nada de lo que tú me estás diciendo. Porque lo que yo soy, está aquí. Y soy real, y te estoy diciendo la neta. Y no me ofende. Pero es que es tu hermano, pero es que es tu mamá, pero es que es mi tío, pero es que es mi novia. Es como, güey. Punto número uno, ¿por qué estás con una persona, con una pareja, con una novia? ¿Por qué te relacionas de personas que te hablan pura pendejada y te humillan? Punto número uno. Y punto número dos, ¿por qué te ofendes si tú, si tú sabes que no eres eso? ¿Por qué te ofendes? ¿Qué es lo que te duele? ¿Te pega en el ego? El ego que duele es el ego que no sabes controlar, es un ego que no sabes quién eres, así que les dejo tarea mis amigos, tratemos de identificar estos tres yos, pero hay una advertencia muy grande encontrar estos tres yos nos va a causar mucho pudiera ser confusión, pudiera ser dolor pudiera ser muchas cosas, pero si realmente quieres ser tu mejor versión tienes que aventarte a los madrazos si es que tú te enfocas y te avientas en este momento a buscar quién eres, güey, te vas a llevar la madriza de tu vida. Pero te digo una cosa, vale absolutamente la pena. Vale la pena en lo absoluto. Si es que hace seis meses me hubiera dicho, güey, ¿te arrepientes? Sí, no mames, arrepiento, dale muchísimo. Pero si me lo dices el día de hoy, es como de, güey, fue la mejor decisión de mi vida. ¿Por qué no empecé antes? Empieza cuanto antes, ¿ok? Hasta aquí lo vamos a dejar, mis hermanos. Que sigan teniendo un día súper chingón. Dios les bendiga muchísimo. Si tienen alguna duda, por favor, avísenme. Mándenme mensaje por DM en Instagram, arroba Victor Parker, sin la E. Y pues seguimos en contacto, va. Diviértanse, pasen la súper chingón, gocen la vida. Y recuerden que merecen lo que sueñan, va. pasen la súper chingón, hermanos. Bonito día.